0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사 본부
1: 국회가 오늘 오후 본회의 열고 170여 개 민생 법안 처리에 나섭니다. 청년 기본법 등 비쟁점 법안에 대해서 자유한국당이 무제한 토론하지 않기로 해서 통과 가능성 높은데요. 다만, 이 법안 처리 후 이후에 검경수사권 조정법안, 또 유치원 3법 등이 상정될 것으로 보이는데 이 법안에 대해서는 한국당이 무제한 토론을 통한 총력 저지 방침 유지하고 있습니다. 그리고 어제 청문회를 마친 정세균 국무총리 후보자의 인준 절차도 밟아야죠. 민주당은 결격 사유 없었다면서 오는 13일 본회의 열어서 총리 인준 팩을 추진하겠다는 계획이고 한국당은 후보자 둘러싼 의혹이 해소되지 않았다면서 청문보고서 채택조차 어렵다는 입장입니다. 여야 간 이견이 커서 국회 난항 예상되고 있습니다. 오태훈의 사본부 세월호 참사 당시 기무사가 청와대 지시로 유가족 사찰에서 개인정보, 정치적인 성향 등을 수집했다는 조사 결과 나왔습니다. 이슈에서 알아보고요. 이번 주 한반도는 코너에서 미국과 이란 간의 갈등이 북한에 비치는 영향을 살펴보겠습니다. 이부 각설하고 검찰 인사 단행했죠. 또 보수통한 문제, 국회 상황 등에 대한 다양한 의견 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 시사법정은 어, MB 항소심 23년 구형됐습니다. 여기에 대해서 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각. 중요한 뉴스들 정리하는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 어, 법무부의 전격적인 검찰 주요 보직자 인사 발표가 있었습니다. 오늘 아침에 국회 법사위 열렸는데 추미애 장관 출석했죠?
2: 네, 그렇습니다. 어 오늘 법사위 전체위 참석하기 위해서 추미애 장관이 오전에 국회 방문했는데 요그 방문길에 기자들이 네. 어제 그 검찰 주요 보직자 인사에 관련해서 질문을 했는데 네. 일절 대답을 하질 않았고요. 음. 오늘 이제 법사위에서 질문이 지금 생방송 보니까 방금 전에 시작된 것 같습니다. 네. 몇 가지 속보들이 지금 조금씩 들어오는데 이거는 내용이 들어오면 이후에 그런 보도를 통해서 보시면 될것 같고요. 그런 어, 특히 이제 자유한국당이 이제 질문 공세를 펼칠 텐데 어, 오늘 어떤 질문을 내놓는지는 앞선 한국당 최고위원회의 내용만 봐도 알수 있을 것 같습니다 황교안 대표가 어, 문재인 정권 비리를 수사하는 검사에 대한 보복 인사였다라고 하면서 맹비난을 했고요 심재철 원내대표는 문재인 대통령하고 추미애 장관은 탄핵받아 마땅하다라고 음. 하면서 탄핵론까지 꺼내 들었습니다. 한국당은 추애 장관에 대해서 직권 남용 혐의로 검찰에 고발하겠다라는 계획도 밝혔고요. 법무부의 어제 인사는 그 관점에 따라서는 청와대 수사를 막으려는 그러는 인사로도 비춰질 수가 있는 부분이 분명히 있어 보입니다. 하지만 반대 입장에서 보면 관점에 따라서는 인사권적인 대통령이 할수 있는 인사권의 하나로도 볼 수가 있고요. 예. 이미 검찰이 뭐 표적소사 논란 때문에 그렇잖아도 시끄러운 그런 상황에서 그런 인사가 났기 때문에 양쪽의 입장이 지금 첨예하게 지금 갈리는 상황이고 그 한국당의 입장과 달리 민주당은 어, 이인영 원내 대표가 그 검찰의 주요 보직이 윤석열 라인으로 지금 채워져 한쪽 라인으로 지나치게 채워져 있다라고 얘기를 하면서 네. 특적 인맥에 편중된 검찰의 균형을 잡은 것으로 높이 평가한다 이렇게 말을 했고요 어, 또 인사 과정에서 검찰이 보인 모습은 매우 부적절하다 특히 인사 명령에 대한 복종은 공직자의 기본적인 의무이다라고 하면서 어제 그 법무부의 인사 발표에 대해서 검찰이 그 인사 명령에 대해서 복종해야 된다라는 그런 식의 말을 했습니다. 패스트트랙 법안 처리 지금 모두 다 아직 통과가 안돼 있는 상태이고 네. 그리고 어제 그 국무총리 인사청문회또 끝났지만 첨예하게 갈등이 있었고요. 또 이번에 추미 장관의 검찰 주요 부직자 인사까지 자유한국당과 민주당의 지금 계속된 대치 충돌이 이어지고 있는데 1월 정국은 이런 대치 속에서 누가 국민들의 마음을 더 사느냐. 명분을 더 얻느냐 이런 싸움이 1월 내내 계속될 것 같습니다.
1: 오후에 본 회의도 있잖아요.
2: 그렇습니다. 이제 2시에 본 회의 지금 예정돼 있거든요. 그런데 예. 어, 다행스럽게도 민생 법안은 오늘 다. 어, 처리가 될것 같습니다. 자유한국당이 필리버스터 처리 방침을 밝힌 게다 민생법안인데 177건의 그 민생법안이 먼저 처리가 되고 어, 청년정책의 체계적 추진하기 위해서 청년기본법 제정안 그리고 탄력근로제 단기간을 6개월로 연장하는 그런 길로, 근로기준법 개정안 같은 것들이 통과될 것 같고요. 오전에 지금 법 사위에서 의결된 게 있는데 연금산법 그러니까 국민연금법이나 기초연금법 장애인연금법 개정안 그리고 데이터산법 이것들이 다 오전에 의결이 됐거든요. 이것도 네. 오후 본회의에서 이거 먼저 처리하기 때문에 음. 뭐 무난하게 처리될 것 같습니다 관심은 패스트트랙 안건인데 검경수사권조정법하고 유치원산법이 지금 예. 남아있죠 그래서 검경수사권조정법이 오늘 안으로 어, 상정될 가능성이 높다 이런 말이 들리고 있고요 이 법안이 상정되면 당연히 한국당은 필리버스터에 돌입할 것으로 보여지고 이후에 오늘 13일쯤 어, 유치원산법도 처리 수순을 밟을 것으로 이렇게 예상이 됩니다 네
1: 그 자신이 성추행한 서지연 검사에게 인사보복한 혐의받고 있는 안태근 전 검찰국장 무죄 취지의 판결을 대법원에서 받았어요?
2: 네 그렇습니다. 1심하고 2심은 유죄 판결을 내렸는데 오늘 네. 대법원에서 재판 다시 하라라고 하면서 서울중앙지법에 이 사건을 돌려보냈습니다. 어, 2015년 8월에 그 본인이 성추행한 혐의를 받고 있는 서지영 검사가 서울 중 서울 어, 수원지검 여주지청에 있다가 창원지검 통영지청으로 인사 발령이 났는데 네. 이게 바로 어, 부당한 인사 개입이다라고 음. 해서 이 혐의로 기소가 됐었는데요. 그까 그러니까 서지영 검사를 좌천시킬 목적으로 당시 이제 검찰국장이었던 안택은 어, 전 검찰국장이 본인의 권한을 남용했다 이렇게 일리심은 봤었던 겁니다. 그런데 네. 안택은 전 검찰국장은 자기는 본인이 한 행동이 성추행인지 전혀 몰랐다. 성추행인지 알지 못했는데 내가 어떻게 인사권을 남용하느냐 이렇게 계속 음. 주장을 해왔었는데 지난해 7월 2심 재판부는 어떻게 판결을 했었냐면 안태근 전그 검찰국장이 자신의 성추행 문제가 계속 불거지면 본인이 검사로서 승승장구하는데 이게 걸림돌이 될수 있기 때문에 서지연 검사한테 인사상 불이익을 주는 식으로 사직을 유도한다든지 아니면 평판에 흠집을 내는 그런 인사를 낸 곳으로 이렇게 판단을 내렸는데 오늘 대법원은 공소사실 부분이 직권남용 권리행사 방해죄에서 말하는 의무 없는 일을 하게 한 때에 해당되지 않는다 이렇게 판단을 했습니다. 좀 말이 어려운데 대법원은 법 적용이 제대로 됐는지 안 됐는지를 판단하지 않습니까? 그런데 아 어, 이게 의무 없는 일을 한게 아니라 인사권의 재량 안에 음. 당시 인사권을 가지고 있었으니까 안태근 전 검찰국장이요 그러니까 그걸 한 것으로 봤다는 것이죠 그러니까 서지연 검사가 여주지청에서 통영지청으로 보내졌는데 예. 통상 차장검사가 없는 지청에서 일한 경력검사의 경우 여기서는 서지연 검사가 그런 경력검사입니다 본인의 인사상의 희망을 할 경우에는 음. 그런 곳에서 일한 검사의 경우에는 검찰 내 배치 제도 안에서 그런 인사 희망을 우선 배려하도록 하고 있거든요. 그런데 우선 배려하는 것뿐이지 음. 인사권자의 재량 위에 이런 우선 배려가 위에 있지는 않다. 이렇게 대법원은 판결을 한 거고요. 이후에 이제 여성인권단체라든지 이런 곳에서 아마 반발이 예상이 되는데 오늘 서정검사는 변호인 통해서 도저히 납득하기 어려운 판결이다 이렇게 음. 입장을 내놨습니다.
1: 네, 그 이란이 미군 기지에 대해서 미사일 수십 발 발사를
2: 했는데 추가적으로 로켓도 떨어졌다는 소식 이 있는데 간단히 좀 말씀드리겠습니다. 네, 그 바그다드 대사관 밀집 지역에 로켓 두 발이 현지 시간 8일 밤에 떨어졌습니다. 어. 이 바그다드 인근의 그린존이라는 그 곳이 있는데 여기에는 미국 대사관 비롯해서 각국 공관, 이라크 정부 건물이 밀집한 곳인데 여기에 카투사 로켓 두 발이 떨어졌다고 AFP 통신 외신 등이 보도를 했고요. 다만 이번 로켓 공격으로 사상자나 주요시설이 파괴되지는 않은 것으로 보인다 이렇게 전해졌고요. 이번 공격은 이란 정부가 한게 아니고 친이란 성향의 이슬람 시아파 민병대의 소행일 가능성이 제기가 됐고요. 어. 현재 미국 정부는. 전날 미국 미군 기지 미사일을 발사했던 이란 정부에 대해서 군사보복을 할 계획은 없고 예. 경제적으로 제재를 가하겠다 이렇게 말을 해놓은 상황인데 현재 미국 안에서는 지금 배선을 얼마 남겨놓지 않은 상황이기 때문에 군사적으로 대치하게 되면 당연히 배선에서 불리한 전국으로 흐를 가능성이 있어서 경제 보복을 하겠다는 그런 계획인데 이란이 그렇잖아도 지금 경제 보복을 당하는 상황에서 그게 얼마나 효과를 거둘 수 있을지는 좀 미지수고요 그리고 이 상황에 따라서 어떤 충돌의 가능성은 여전히 남아있는 그런 상황으로 보여집니다
1: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다 자 그럼 여기서 이란 현지를 직접 연결을 좀 해보겠습니다 연합뉴스의 강훈상 특파원이 이란 테란에 가 있다고 하는데 현지 분위기 들어보겠습니다 나와 계십니까? 네 안녕하세요. 예. 어 이란 혁명 수비대가 그 미군이 준다는 이라크 군기지 탄도미사일을 발사를 했는데 여기에 대해서 이란 현지의 분위기는 지금 어때요?
3: 네, 네. 말씀하신 것처럼 어제 이란의 미사일 보고 공격이 사실로 전해지면서 어. 이거 테수시는좀 불안감을 감추지 못하고 었 감추지 못했습니다. 예. 어, 앞으로 미국이 어떻게 대응할지 그렇다면 어느 정도 수길 것인지 놓고 촉촉하고 걱정스왔는데요 네. 일단 한국 시각으로 오늘 새벽 트럼프 대통령이 군사력보다는 경제 제재로 이란의 공격에대응하겠다고 하면서 대헤란 어, 시민은 일단 안도하는 분들입니다. 음. 어, 이란 국민이 가장 우려하는 시나리오는 미국이나 이스라엘의 이란 본토 공격이었는데요. 네. 지금은 그 가능성이 상당히 상당히, 상당히 낮아졌기 때문에 굉장히 확연하게 음. 줄어들었습니다 미국의 경제 제재 역시 말씀하신 것처럼 큰 압박이긴 하지만 네. 수십 년간 제재를 받은 이란 국민에게는 일상적인 일입니다.
1: 아, 일상적인 일이다. 그 현지가 위험한 상황은 아닙니까?
3: 네, 아직 테이란, 그러니까 미국이 이란을 직접 공격하지 않았기 때문에. 예. 어, 그, 아직 안보나 그 시민들의 일상생활에가 아직 기각이 없는 상황입니다.
4: 네.
1: 이 상황이 촉발된 그, 암살된 솔레이마니 사령관, 이란 내에서 이 사령관에 대한 여론은 어때요?
3: 네, 이란에서는 그야말로 국민적인 지지를 받는 인물입니다. 솔레이만이 어. 사령관은 20세 시절에 이라크 전쟁에서 이라크하고 이란하고 전쟁을 했었는데요. 네. 그때 솔레이만이 사령관 20세 시절에 전쟁에서 험지에서 전력이 열쇠를 극복하고 승리를 거듭하면서 어, 이라, 이란 국민의 이름을 알렸습니다. 그 이후에도 중동에서 벌어지는 여러 분쟁의 현장에서 모습을 드러낸 인물인데요. 네. 부전기를 들고 고기에서 어, 그 작전을 지휘하는 모습이랄지 참호해서 일반 병사들과 식사를 하는 모습이 이란 국민에게 큰 인상을 남겼습니다. 무엇보다도 어, 그 이란 국민은 군부가 부패하다고 비판을 하고 있는데요. 어, 솔레이마니 사람과는 그런 다른 군부 인물과는 좀 다르게 목숨을 걸고 전쟁터에서 진두지휘하는 모습이 이란 국민에게 그야말로 어, 애국적인 창군인으로 인식이 됐습니다. 어, 그리고 제가 테란에서 헤 열린 장례식에 저도 참석했었는데요. Yeah, yeah. 개인적인 느낌은 어, 다른 집회를 좀 가보면 좀 조직됐다는 어. 느낌을 받았는데 예. 이번 장례식에서는 자발적으로 온 시민들이 좀 많아 보였습니다.
1: 네. 이번 미사일 공격으로 이란 쪽에서는 뭐 미군 80명이 사망을 했다라는 보도가 나왔다고 하고 미국 쪽에서는 그런 일 없다고 하는데 이란 언론들이 지금 어떻게 보도를 하고 있습니까?
3: 일단 이란 언론들은 이란 혁명시기대 발표를 그대로 인용을 하면서 어, 미군 사망자 80명이라고 보도를 하고 있고요. 이번 공격이 솔레이니 사령관의 순교에 대한 이란의 피할 수 없는 보복이라고 생각하면서어 이란이 세계 최강국인 미국과 대등하게 군사적 대결을 벌이는 능력을 보유했다는 점을 부각하는 방향으로 보도를하고 있습니다.
4: 네.
1: 그 트럼프 대통령의 이번 대국민 성명에 대해서는 이란에서의 반응은 어떤지도 좀 알려주시죠.
3: 어, 이란 시각으로 어제 상당히 밤늦게 발표됐기 때문에 이란 정부는 공식적인 발표는 아직 하지 않고 있는데요. 네. 어. 이란 정부도 그게 전쟁을 원한다거나 뭐 그런 공세적인 그런 반응을 보이지 않고 있고요. 음. 자유적인 조치였다, 방어적인 조치였다고 얘기하고 있기 때문에 오늘 이란 정부가 어떤 발표를 할지 좀 두고 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 구체적인 아직 성명들은 나오지 않고 있는 상황이군요. 알겠습니다. 현지 뭐 지금 크게 위험한 상황은 아니라고 하는데 그럼에도 불구하고 안전 조심하시고요. 예, 예, 감사합니다. 예, 테헤란 현지에서 연합뉴스 강문센 특파원이었습니다. 고맙습니다. 네. 예. 자, 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통 정보 센터의 네. 공인혜 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 이번 설 연휴에도 전국 고속도로의 통행료가 면제됩니다. 설 연휴 첫날인 오늘 24일부터 26일까지 사흘 동안입니다. 이 시각 고속도로는 먼저 차량 화재 사고 있었던 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 방향 토평 부근인데요. 지금 1차로에서 사고... <웃음> 죄송합니다. 사고 정리 작업이 진행이 되고 있고요. 구리에서 토평 사이로 밀리고 있습니다. 호남지선 논산 쪽은 논산 분기점 1차로에서 사고가 발생해 정체고요. 작업 여파가 장 크게 받고 있는 것은 중부 대륙고속도로입니다 특히 창원 쪽 괴산 휴게소 부근 1차로가 작업으로 막혀 있어서 괴산부터 연풍 사이 정체 심하니까요. 주변 다른 게이용하시는 걸. 것이 좋겠습니다. 반대 양평쪽 장현터널 부근과 감곡 일대에서 각각 2km 구간씩 작업 여파 받고 있습니다. KBS 교통 정보 센터였습니다. KBS 일 라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 #9730 번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 명칭이 바뀌었습니다만 당시엔 기무사로 불렸습니다 2014년 세월호 참사 이후에 유가족의 개인정보를 기무사가 사찰한 정황이 밝혀져서 특조위가 관련자 수사를 요청했다고 하는데 여기에 대해서 좀 알아보겠습니다. 사회적 참사 특별조사위원회 박병우 세월호 참사 진상규명국장을 연결하겠습니다. 나와
5: 계시죠. 예, 반갑습니다.
1: 네, 이번에 구체적으로 어떤 사찰 정황이 밝혀진 겁니까?
5: 구체적인 사찰 정황으로는 전방위적으로 사찰했다 이렇게 표현하는 게 제일 맞을 것 같고요. 예, 예, 유가족들의 일거수 일투족을 진도나 팽목 현장 그리고 안산 여기를 할수 있는 하는 모든 수단과 방법을 조건해서한 것으로 저희들은 확인했습니다.
1: 할수 있는 모든 걸다 했다고요?
5: 예, 포착되는 어. 모든 것은 일단 다 그들의 임무로 임무로 부여받아서 다 했던 것 같습니다.
1: 그러면 그렇게 확보한 정보를 어떻게 이김 의사가 활용을 한 겁니까?
5: 예, 그러니까 보통 우리 일반 국민들께서는 이것을 확보한 그냥 현장에서 유가족들이 가령 저녁에 밥을 먹고 음. 술을 마시는데 어떻더라. 뭐 이런 정황까지 다 확보를 했는데요. 그런 정황만 확보를 해서 윗선에 보고하는 게 아니고 저희들이... 이 유익있게 보고 있는 건 재연을 청와대나 정부 부처에 재연을 했다는 겁니다. 그 재연이라는 뜻은 어, 정책 방향을 유가족들의 이러이러한 정황으로 보아 앞으로 이렇게 하는 게 좋겠다라고 음. 어, 그런 재연을 하고 청와대가 그것을 그대로 바로바로 받아서 집행을 했던 이런 현황들이 다 확인이 저희들 입장에서 됐기 때문에 네, 이번에는 김우사만의 문제가 아니고 음. 청와대와 아, 그 당시 국방부, 국방부, 청와대에 최소한 공모가 아, 진행됐다. 이 네. 부분으로 저희들은 지금 어, 수사 요청을 한 겁니다. 아, 그러니까
1: 김우사가좀 과하게 수사를 하거나 조사를 하거나 사찰한 걸 넘어서서 청와대가 직접적으로 개입한 정황까지도 지금 의심하고 있는 상황이네요.
5: 예, 당초에는 저희들이 이제 지시를 했을 것으로 보고 어, 집중적으로 조사를 했는데 예. 직접 지시했다라는 녹취록이나 음. 아니면 문서 근거까지는 확보를 못했지만 네. 어, 청와대에 들어가서 대면 보고를 한 것만 35회 음. 그리고 그 35회의 내용 중에는 어, 유가족들을 이렇게 이렇게 하는 게 좋겠다 예를 들면 네. 어, 순수 유가족이라는 표현이 5월 초에 등장을 합니다. 어, 그러니까 유가족을 순수 유가족과 어. 순수 그렇다면 순수하지 못한 유가족이 또 있을 거 아닙니까? 그러네요. 순수하지 못한 유가족을 표현하지는 않았으나 순수 유가족을 대상으로 하거나 어. 순수 유가족이라는 표현이 청와대에서 나옵니다. 대변인 입을 통해서 나오게 되고 그것에 대해서 재현을 하게 되는 그 정보보고 문건이 음. 그 전날 올라가서 바로 그날 그런 표현이 나온다거나 아침에 보고 되고 점심 음, 자리에서 그런 내용이 나오거나 아. 이런 상황들이 되기 때문에 이것은 어, 최소한 이 세월호 참사 문제를 놓고 특히 유가족들에 관해서는
4: 음.
5: 청와대와 기무사가 어, 이런 유착을 넘어서서 공모를 해서 어떤 이런 불법 행위가 이루어졌다. 네. 이렇게 보는 거죠. 어,
1: 이건 어떻게 밝혀내게 되셨어요?
5: 예, 저희들이 일단 어, 재작년부터왜군 검찰단이 네. 그 이제 기소를 하게 되고 지금 재판 중인 사건이 있기도 한데 기무사 사찰 관련해서 예, 어 저희들이 그 당시에 군 검찰단에게 일단 자료를 음. 어 일단 다 확보를 했고요. 그다음에 네. 중앙지검에서 또 수사 중인 사안에 대해서 저희들이 또 자료를 확보를 했고
4: 음.
5: 지금 이제 기무사가 이전 조직이면 지금은 이제 이 안보지원사령부인데 여기에 주로 지시를 했던 내용들이 담겨있는 건 이메일을 통해서 하게 됩니다. 그 당시 기무사에서.
4: 예. 그래서
5: 그 이메일 자료들은 저희들이 직접 가서 음. 어, 모두 검색하고 해서 자료들을 어, 확보를 해서 어, 조사를 하고 어, 또그 당시 현장에서 그런 행위들을 했던 그 활동할 10여 명을 직접 불러다가 저희들이 조사를 했었습니다.
1: 네. 이번에 조사 결과를 언론에서는 사찰 정황이 드러났다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 지금 특조위에서 관련자들 수십 명에 대해서 검찰 수사를 요청할 예정으로 알고 있는데 앞으로 수사를 통해서 추가로 좀 밝혀낼 부분은 어떤 것들이 있을까요?
5: 핵심적인 부분으로는 일단은 현장에서 어떤 방식을 통해서 사찰을 했다라는 거는 거의 규정이 돼 있기 때문에 예. 아까 말씀드린 그 청와대와의 연결 부분 그러니까 공모 공모라는 것은 지시도 포함이 될수 있는데 네. 청와대가 김무사가 일단 민간인을 사찰했다는 자체가 기본적으로 불법이기 때문에 어. 이, 이 불법 행위를 청와대가 지시했느냐 예. 아니면은 그 어, 같이 공모를 했느냐 음. 이 부분에 대해서 어, 좀 집중적인 수사가 더 필요하다 이런 음, 저희들은 판단을 하는 겁니다.
1: 네, 5년이 한참 지난 지금에서의 이제 검찰 쪽에서 특별수사단을 꾸려서 수사를 하고 있습니다. 예예. 예. 그 특조위는 그 동안에 이제 수사권이 없었기 때문에 상당히 좀 힘들었었는데 이 특별수사단과 예. 특조위 간의 수사 협조는 잘 이루어지고 있습니까?
5: 예, 잘 이루어진다고 보는 게 맞는 표현입니다. 음. 그 작년 12월 말에도 네. 이미 특수단에서도 허위 공문서나 이런 부분에 대해서 포착을 하고 음. 이제 본격적으로 수사를 하려고 했는데 저희들은 이제 그 부분을 또 수사를 조사를 통해서 많은 증거자료들을 확보하고 이제 이래서 저희들도 그 윗선까지 네. 그니까 삼청장까지 이제 조사를 하려고. 이제 계획을 잡고 있었는데 음. 일단 어, 특수단하고 협의를 해보니 그 부분에 대한 게 굉장히 지금 어, 시급할 거라고 판단이 돼서 저희들이 바로 어, 특수단에 그런 자료들을 아, 다입첩을 했습니다. 음. 그러니까 수사와 조사의 공조가 어, 기본적으로 이루어지고 있는 거죠.
4: 네. 아,
1: 뭐 여러 가지 협조가 된다고 하셨고 지금 어제였습니다. 그 당시 세월호 참사 당시에 해경 지휘부에 대한 영장 실질 심사가 있었습니다. 이건 어떻게 보셨는지 궁금하거든요.
5: 예, 당연히, 이, 이면 안타깝죠. 왜냐하면 증거 인멸이나, 아, 도주의 우려가 없는 쪽을 더, 어, 잡아아가 기각이 됐을 거로 보이는데요. 네. 일단 범죄 혐의에 대해서는 뭐 어느 정도 인정이 됐다고 알려져 있어서. 네. 뭐그 부분은 또 이러면 다행일 수도 있으나 사실은 지금 현직에 있는 분들도 있지만 어쨌든, 어, 그 해경 조직을 떠났지만 지금도 얼마든지 어, 서로 입을 맞추거나, 음. 아니면 증거임을 할 가능성을 저희들 입장에서는, 조사를 하고 있는 저희들 입장에서는, 네. 어, 상당히 보고 있는데, 이런 결과가 나와서, 음. 어, 좀 안타깝기는 합니다만, 뭐, 제가 알기로는 네. 특수단이 조금 더 치밀한 좀 보강 수사를 통해서, 네. 아마, 아, 뭐, 하, 다시 한번더 청구를 할 수도 있을 것 같다, 뭐, 이런 지금 생각도 들긴 합니다.
1: 어, 지난 12월 말에 특조위에서 해경이 허위공문서 작성했다는 의혹을 제기하셨잖아요. 예, 예, 예. 여기에 대한 조사는 지금 진행되고 있는 것으로 알고 계시는지요?
5: 예, 제가 아까 말씀을 드렸는데 예. 그 부분은 12월 말에 이미 저희들이 조사했던 주요 내용과 증거자료들을 이미 특수한 조사 넘겨서
4: 아. 아마
5: 특수단에서그 부분을 지금 아마 영장 청구한 내용 중에서 들어가는 있을 텐데요. 예. 어, 예, 요 부분이 상당히 좀 문제가 되는 부분이었습니다. 어. 허위 공문서가 실제로 작성이 됐고,
4: 예. 어,
5: 가장 핵심적으로 최선 명령을 전혀 하지 않은 것이 분명히 밝혀져 있는데, 음. 그 당시에 최선 어, 명령을 했다고, 네. 어, 정부에다가 각종 그 보고 자료에다가 해경이 허위로, 음. 어, 그것을 다 제출한 정황도 있고요. 네. 또, 어, 분명히 최선명령이 없었다라는 것을 확인하는 내용이 있는데, 음. 어, 억지로 어, 그 부분을 그 현장에 있는 네. 그 해경 경찰관에게 그 내용을 기록해야 된다라고 하고 막 어, 거의 이 압박을 해서, 네. 예, 그 도저히 나는 못하겠다. 그거 음. 거짓말을 어떻게 쓰냐. 네. 어, 이래가지고 어, 결국은 그 기록이 기록이 안 됐거든요. 최선 어. 명령을 했다는 기록을 안한걸 확인하고 자기 도장을 찍었는데 결론적으로는 나중에 최선 명령을 한 거로 어. 이렇게 또 외부로 자기네 라인을 통해서 외부로는 그런 식으로 또 나가고 이렇게 해서 이게 대단히 좀 질이 안 좋은 안 좋은 그 허위 공문서 작성 상황이 있었거든요. 예. 그래서 이제 이런 부분은 좀 자세히 밝혀져야 될거라요
1: 그 헬기 구조 지연 의혹에 대해서는 지금 진상이 어느 정도 밝혀지고 있는 상황인가요?
5: 예, 그것은 특수단에서 잘 밝혀, 내고 있는 거로 저희들 알고 있습니다. 아. 네, 저희들은 일단 이제 제출하고, 네. 저희들이 조사해야 될 아이템이 워낙 그 사람들이 많아서, 음. 어, 지금 일단은 그 수사 결과를 보고 또 보안, 보완할 거나 이런 것에 대해서는 또 추후 과제로 하고 저희들은 또 이제 이 주사 이 과제를 가령 이본 같이 기무사를 저희들이 한다든가, 네. 뭐 이렇게 해서 계속 지금 다양하게 하고 있어서요. 음. 예, 예, 현재까지 들었습니다.
1: 아이고 시간이 많이 너무 지나버렸습니다만 그럼에도 불구하고 네. 지금 이렇게라도 좀 정식 수사가 좀 이루어지고 있다는 건 그나마 좀 다행스럽게 봐야 할지 참 안타까운 마음이 드는데 <웃음> 예, 예. 진상 규명이 어떻게 마무리해야 한다고 보시는지 끝으로 말씀 좀 여쭙겠습니다.
5: 예, 그러니까, 이제, 범죄로 보면 두 가지 절대인데, 아직은 저희들이 조사 결과를 발표를 하지 않았습니다만, 섬체가 예? 왜 침몰했느냐, 음. 이제 이 부분이 하나의 큰 주제가 있을 거고요. 그러네요. 예, 그 다음에 이제 이 구조 방기로 표현을 하는데, 이 구조를 안한 건지 못한 건지, 음. 이 상황은 아직 매듭이 안 젖어 있는 상황이어서 계속 조사가 필요하고요. 그 다음에 정부나 청와대가 어 가족들을 이렇게까지 억누르고 사찰을 한 데는 뭔가 드러나면 안 되는 것이 있기 때문에 그런 거 아니냐. 예. 이왜 예, 이렇게 에, 가족들을 대상으로 해서 심하게 사찰하고 문제를 제기하는 일반 국민들을 전부적으로적으로 어. 적으로, 어, 규정하고 이렇게 탄압들을 했는지 이제 그 과정과 아, 그런 부분들 그 이유를 저희들이 확보해야 되는 부분들. 예. 예. 그리고 이제 마지막으로는 음, 지금까지 알려진 게 이제 청와대가 언제 이 세월호 참사를 알게 됐냐에 대해서 음. 저희들은 좀, 음, 지금 조사를 하고 있는데 예, 어, 대단히 미심쩍다고 지금 보고 있고 어, 조만간에 그게 확인이 되면 이거 역시 수사회청을 통해서 본격적으로 수사를 해야 된다고 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 예? 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 예,
5: 감사합니다.
1: 예, 세월호 참사 진상규명위 박병호 사무국장과 함께했습니다.
0: 안녕하세요. 라디오 청취율 조사진입니다.
5: 예, 안녕하세요. 아이언드래곤
0: 김흥수, 김흥수 씨, 12시 20분, 오태훈의 시사분부 많이 들으시나요?
5: 아주 아주 잘 듣고 있습니다. 불리다가 네. 97.3이 딱 잡힌 거예요. 그런데 내용이 저하고 주파수가 맞았어요. 채널 9이
0: 오태훈의 시사분부 이번 청취율 얼마로 예상하십니까?
5: 무크더블로가
0: 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사분부
1: 네. 이번 주 한반도는 시작하겠습니다. 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예 중동 정세가 심상치 않은데요. 미국과 이란의 일촉즉발의 갈등을 지켜보는 입장에서 궁금한 부분이 이 갈등, 이 문제가 북한에게는 어떤 영향을 미칠까 하는 점이거든요.
6: 어 일단은 여러 가지 영향이 있겠지만은 아마도 이제 부정적 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
4: 왜냐하면 아, 예.
6: 이제 일단 북한의 입장에서 미국하고 협상을 하려고 하는데, 네. 지금 미국이 이란에 대해서 군사적인 옵션을 취했단 말이죠. 네. 그러면 여기에 대해서 이제 우려할 수가 있는 거죠. 그리고 이제 또 하나가 지금 이제 핵 문제와 관련돼서 지금 미국과 이제 이란 간에 합의가 있는데, 이 합의 자체를 이제 제대로 이행이 안 되는 거 아닙니까? 네. 그러면 이제 미국 간에 이제 나중에 추가적인 협상을 해서 합의를 하더라도 음. 그거 자체가 제대로 이행이 될까라는 그런 이제 우려를 주기 때문에 네. 지금 이제 북한과 미국 간의 이제 비핵화 관련 협상에 있어서는 이건 이제 부정적 영향이 훨씬 더 크다라고 이제 예상할 수 있겠습니다.
1: 네, 이란이라든가 이라크라든가 시리아라든가 중동의 반미 국가들이 많이 있는데 이 나라들과 네. 북한과의 관계는 어때요?
6: 어 일단은 뭐~ 대좀 그렇죠 이제 그~ 무기 거래와 관련돼서
1: 네.
4: 이제
6: 그런 여러 가지 커넥션이 있었고 그다음에 이제 이란의 경우는 이제 미사일과 관련해서 이제 북한에서 미사일도 수출하지만 기술도 전두했다 이제 이런 여러 가지 이제 정황이 있기 때문에 네. 어~ 때 보면 그런 이제 군사적인 유대관계 그리고 더 중요한데 그걸 통해서 이제 어떤 이제 경제적인 그런 면에 있어서 이제 북한에게 있어서 이제 약간의 숨통이 되는데 이번의 경우에 이제 좀 그런 부분이 좀취약게될수
4: 있겠죠. 네. 네.
1: 전, 정세현 민주평화통일자문의 수석 부의장이 이번 미국의 작전이 북한에게 보낸 경고 메시지다. 미사일 같은 거 네. 쏘지 말라는 얘기를 돌려서 하는 것이다. 이렇게 말하기도 했는데 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?
6: 어, 당연히 그런 경고 메시지가 있죠. 어. 그러니까 즉, 이란이 저, 이라크 주제, 이제 미국 시설에 대해서 이제 먼저 가장 공격을 했지 않습니까? 거기에 예. 따라서 진행을 한 거니까 이런 쪽으로 말해서 소위 미국의 그런 안보를 침해해서는 안 된다. 이러면 이게 이제 아주 이제 단호한 대응을 한다는 이제 시그널이죠. 그래서 그런 이제 충분한 이제 메시지가 있습니다만은 이제 그걸 북한을 염두에 두고 뭐 이란에 대한 그런 군사적 조치를 취한 건 아닐 거고요. 그렇지만 하여 네. 이제 그런 조치로 인해서 이제 북한에게는 이제 그런 메시지가 이제 당연히 이제 전달될 수 있는 거죠.
1: 예. 이번 이란 관련한 것은 북한에서는 잘 보도를 하고 있지 않은 것 같습니다. 그냥 공식 입장을 내기보다는 소식 같은 것들을 짤막하게 지금 전하고 있는 것 같은데, 이런 아직, 입장은 어떻게 봐야 할까요?
6: 아직은 이제 상황을 관망하고 있다라는 거고요. 예. 를 들어서 이제, 예를 들어서 그 이란이 이제 정말 완전하게 미국에 의해서 초토화된다. 그러면 이런 음. 보도를 안 하겠죠. 이제 왜냐하면 이란의 미래가 북한의 미래일 수도 있기 때문에. 그런데 이제 그게 아니고 이란이 미국의 압력에 이제 굴복하지 않고 꿋꿋하게 버티면서 이제 생존해 나간다 그러면 이제 이란 쪽의 입장을 강조하면서 이야기를 하겠죠 네. 네, 그렇지만 아직은 이제 그런 어느 쪽으로 이제 입장을 정할까라고 음. 하기에는 아직은 이제 시기가 이러니까 네. 관망하고 있다라고 이제 볼 수가 있는 거죠.
4: 예. 네.
1: 이란과 같은 중동 문제에 트럼프 대통령이 이제 관심을 집중할 수밖에 없는 상황이 돼버렸습니다. 네. 예. 이런 상황에서 북한 관계, 이 북미 비핵화협상이 제대로 이루어질 수 있을까라고 좀 궁금하기도 한데 어떻게 전망하십니까?
6: 예. 아, 일단 이게 미국이라는 예. 나라가 큰 나라니까 뭐또 전반적으로 국무부지만은 전 세계에 관련된 일을 하지 않습니까? 그리고 또각 예. 부서가 있으니까 이제 이란의 중동 문제가 있지만 북한 문제는 이제 별도로 그 부서가 이제 처리해 나갈 거란 말이죠. 어. 그렇지만, 이제, 인력의 문제보다도 네. 하나가 이란도 지금 핵개발과 관련된 거, 그리고 또 이제 똑같이 북한처럼 대화를 통해서 그걸 제재를 하면서 대화를 통해서 풀어나가고자 나가고 하는 그러한 챔법이 같단 말이죠. 네. 그러니까, 그러면 이제 북한의 입장에서 보면 이란 문제를 어떻게 미국이 다루어 나가느냐, 이걸 가지고 이제 미국과 협상할 때 많이 참조를 할 거란 말이죠. 음. 그런 의미서 본다면 네. 이 미국이 무슨 인력이 부족하거나 또 한쪽에 쏠려서라는 것보다도 네. 제가 보기에는 이제 북한이 지금 미국이 어떻게 이란을 상대하고 이란이 어떻게 미국하고 대응해서 이제 그 어떤 그 이득을 얻느냐 이걸 음. 이제 볼것 같아요. 그런 차원에서 이제 어, 미국 간의 협상에 이제 영향이 생기는 거죠. 네. 네, 네. 네.
1: 자 이번 주 한반도는 김영석 전 통일부 차원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어제가 김정은 위원장 생일이었다고 합니다.
4: 예, 1월 8일.
1: 네. 예, 북한에서 국무위원장 생일은 상당히 큰 행사 있다고는 하는데 어제는 뭐 보도도 안 됐고 뭐 전혀 뭐 네. 조선중앙TV에서도 이걸 언급하지 않았다고 하는데 그 이유는 뭐라고 보세요? 그
6: 김정은 위원장이 이제 집권을 한 이후부터 예. 소위 3대 세습 차원에서 본인의 생일을 국가 명절로 지정해서 뭐 하지 않느냐라는 예상이 있었는데 하지 않았단 말이죠. 어. 그래서 그 기조를 계속 유지하는 걸 보면 예. 이제 김정은 위원장이 나이가 연소하고 어허. 그리고 또 이걸 1월 8일로 하기에 앞서서 본인의 치적을 내세우고 난 다음에 하고 싶은 것 같아요. 네. 지금은 본인의 치적이 없잖아요. 그러니까 이제 김정은으로서 이 김정은 뭘 했다라는 게 없으니까 본인이 음. 하는 것은 핵 강국이고 그걸 토대로 해서 경제 강국을 만들겠다라는 게 본인의 꿈이니까 네. 그래서 이제 그런 이제 자기를 자기의 정권을 내세울 수 있는 그런 지적이 아직은 마련되지 않았다.
4: 음. 그런
6: 차원에서 1월 8일은 뭐 북한의 그런 지도층 은다 알고 있지만 이제 그런 명절로 지정하지 않고 네. 그런 보낸 게 아닌가 싶습니다. 예.
1: 예. 연말 시한은 지났고 2020년이 네. 돼버렸습니다 예. 미국과 북한 간의 비핵화 협상은 어떤 조건 성사되면은 다시 이루어질 수 있을까요?
6: 일단은 제일 좋은 시나리오는 미국이나 북한, 특히 이제 북한이 지혜화 조치에서 뭔가 적극적인 조치를 취한다 그러면 미국은 이제 어 지금 언제든 협상의 준비를 대화 대판 되어 있다라고 하는 거니까 할수 있겠죠. 네. 이제 또는 이제 북한이 별다른 이제 조치를 취하지 않더라도 이제 미국이 여기에 대해서 이제 조금 더뭐 제재 완화라든지 이런 유화적인 조치를 취한다면 이제 이제 북한도 거기에 나올 수 있겠죠. 그런데 이런 가능성은 조금 낮아 보이고요. 그렇다면 음. 이제 다른 경우에 만날 수 있는 거는. 이제 일종의 서로가 파국을 원하지 않으니까 위기 상황으로 좀 가고 난 다음에 야 이래서는 서로가 공멸한다 그러니까 만나보자라는 그런 상황이 됐으면 이제 미국 간의 협상이 다시 이루어질 가능성이 있습니다. 그렇다면 네. 아마도 지금 1월 말부터 논의를 하겠지만 이제 한미 합동 군사훈련을 2월 말 3월 초 정도 하잖아요.
4: 네. 그러니까 이제
6: 그때 정도 되면 뭐 하느냐 마느냐 그리고 뭐 이걸 또 여러 가지 또 양쪽에서 또 이제 긴장도 있고 이제 그런 가운데서 이제 어, 우리나 중국이 좀 적극적인 역할을 하면, 이제 그때 한번 국민 간에 다시 만나볼 수 있는, 이제 그러한, 이제 상황적인 이제 시점은 되지 않을까,
3: 이런 쪽으로 전망을 볼수 있겠습니다.
1: 네, 예, 짧게 여쭐게요. 네. 올해 신년사에서 문재인 대통령이 김정은 위원장 답방 언급을 했습니다. 성사 네. 가능성은 어떻게 보세요?
6: 어, 김정은 위원장이 남북관계를 자신의 그런, 이제, 그 북한의 발전을 위해서 필요로 하고, 네. 그리고 트럼프 대선 이후에 협상 국면을 생각한다면 네. 충분히 김정은 위원장 입장에서 활용할 가능성이 있다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네. 여기까지 말씀 드리겠습니다 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다. 네,
1: 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 전화 상태가 오늘 좀썩 좋지 못했습니다. 앞서 이란 연결할 때도 강원산 기자 좀 좋지 못했는데요. 시청자 청취자 여러분께 양해 말씀 드리겠습니다. 뉴스 들으시고 이부각설하도로 뵙겠습니다.